0: Aire Libre presenta clicks Modernos El recorrido semanal por nuestras pantallas Nuestros trazos, nuestra gente Ahora habilitamos el compartir Los clics de esta semana comienzan con Jair Bocchietti, dibujante y editor en Jair Ilustrado Ediciones, dedicado a editar libros didácticos y de historieta. En esta entrevista nos cuenta cómo está llevando la cuarentena a nivel personal y artístico, sus inicios, sus trabajos, sus experiencias con el público y lo que se viene. Jair Bocchietti en Clics Modernos
1: artística que en mi caso se, se me mezclan si bien uno elige digamos que leer o qué ver ya llega un momento que uno ya vio y ya leyó todo lo que quería ver y se, se agota un poco pero lo aprovecho del lado artístico para corregir todos los libros que pude ir sacando, le voy haciendo algunas correcciones como son digitales y imprimo bajo demanda eh, corrijo algunas cosas algunos detalles, algunos dibujos más que nada yo básicamente siempre me gustó dibujar y eh, entonces me fui formando en diferentes espacios relativos al arte ¿viste? en la secundaria fue una que tenía modalidad en, el arte y diseño, y después fui estudiando cosas afines a esa. Y como mi madre trabajaba en la Biblioteca Argentina, yo también tuve mucho contacto con el lado por el lado de la literatura. Y la sala infantil, lo primero que estaba malo eran las historietas, las historietas que combinan, digamos, el dibujo y, y la literatura. Entonces, en base a eso, me fui informando un poco por ese lado y también por el dibujo animado. Y cuando estaba investigando bastante el dibujo animado y haciendo algunos cortometrajes y participando en festivales, eh, noté que los antecedentes más, más directos del dibujo animado eran las historietas o los cómics. Y en muchos casos, la mayoría de las veces, lo, los dibujos animados que se han hecho populares que se han hecho masivos, han tenido un paso previo en el cómic. Entonces investigando eso, llegué al Eternauta, que me apareció una gran, un gran libro, y ahí me fui volcando para el de la historieta y me empecé a autopublicar, digamos. Yo empiezo a cursar en una cátedra que habían abierto para emprendedores de la Universidad Nacional de Rosario. Me fueron encauzando un poco este emprendimiento que yo hacía, que en un comienzo era autoeditarme, pero al ver que estaría bueno englobar toda esa producción, me plantean este y me parece buena y creo mi sello que se llama Yair Ilustrado Visiones. Yair porque es mi nombre de, de pila y bueno, Ilustrado Visiones porque se lo dice la misma palabra. Bueno, hasta ahora está el primer título que fue La visión del mundo, que es una historieta con un contenido humanístico. Yo le llamo un contenido humanístico al que deja alguna especie de enseñanza o moraleja o que muestra algo eh, de un lado que por ahí la gente, no que la gente no lo ve, sino que por ahí que el protagonista puede ser cualquiera. Eso hace que logre una identificación y que transmita... ...el mensaje te quiero contar... ...el segundo título fue... Eh, ...Pintando tu visión... ...que era un libro para colorear... ...con los personajes de la primera historieta... ...y el tercero fue de pie... ...que es un libro también... ...una historieta con un contenido humanístico... ...pero ya toca un poco más el tema de la ecología... ...y es un poquito más extenso... ...he dado algunas charlas en escuelas o bibliotecas... ...cuando yo iba a dejar mi material... ...no, todo, no solo para que lo difundan... ...sino para que tengan las, las bibliotecas populares... ...o públicas... ...o oficiales... ...para que mayor cantidad de gente lo pueda conocer... ...y tenga acceso de esa forma me empezaron a invitar a dar algunas charlas, tanto en bibliotecas, en escuelas, en universidades, y bueno, así fui dando charlas en diferentes lugares, y en algunas escuelas, eh, tanto primarias como secundarias, me, me dijeron si no quería hacer un mural o algo por el estilo, y en un jardín eh, de infantes, que está justamente cerca de mi casa, hice, hice un mural con mis personajes, de acuerdo a la idea que me habían planteado las docentes de ese jardín, me indicaron, digamos, la idea y me ayudaron en la elaboración. De, de plasmar, viste, Lo, yo puse los dibujos y ellos fueron pintando, fue algo colaborativo digamos, mi Instagram es Yair Ilustrado Ediciones y el Facebook también es Yair Ilustrado Ediciones y terminando también de, de elaborar este cuarto este cuarto material, digamos que estaría por sal salir cuando salga todo esto de la cuarentena justamente se va a llamar eh, Recicle porque, por, no solo por esto Garcet usando el lenguaje ese que, in que incluye los dos géneros, sino porque es una palabra que no, no quería ponerle, trata de reciclar y justo ese acento y me gustó esa, esa vuelta, digamos.
0: Estás haciendo algo nuevo. Adelante. Clics modernos. Otro juego argentino en Steam y consolas. Se trata de Obey Me, del estudio Error 404. Es un título de acción que nos pone en la piel de Vanessa, una cazadora de almas acompañada de Monty, su perro, el título aterriza en PS4, Xbox One y Steam, en donde se consigue a $300 pesos. Comics nacionales para todos y todas. Varias editoriales liberaron obras por la cuarentena. Rabdomantes Ediciones ofrecen en formato digital Quimera, números 1 al 5, Bangkok, Cándido, Orgasmatrón y El Hombre Primordial. Un Flash Ediciones propone lo mismo con Intro. Y el colectivo editorial Big Sur lanzó el Cuarentena Pack, que comprende A tu Rojo Ruta, Mon 51 Infierno 2000, En un Parpadeo, Icabot Jones y El Aneurisma del Chico Punk. Todas estas ediciones las pueden encontrar en las páginas de Facebook de sus respectivos editores. Aún hay más material, así que manténganse conectados. Clicks modernos el trazo continúa en Clicks Modernos y ahora nos visita Nicolás Ábalos, mejor conocido como mentor. Nicolás, bienvenido a Clicks Modernos.
2: Hola Tim, un gran saludo para vos y para toda la audiencia.
0: Te quiero preguntar, ¿cómo estás pasando esta cuarentena a nivel personal y a nivel profesional?
2: Hasta ahora la cuarentena la vengo llevando bastante bien. Eh, estoy trabajando un poco en casa, aparte del trabajo que hago habitualmente aparte de, de lo artístico eh, tiene que ver un poco con con internet, entonces puedo eh, puedo hacer por lo menos esa parte desde casa y el resto del tiempo trato de, de mantener más o menos eh, la, la rutina que tengo habitualmente eh, al, al no poder salir por ahí estar un poco más de, de tiempo en casa trato de, eh, de aprovecharlo para, para dibujar eh, para escribir eh, eh, nuevas tiras eh, y, y, y para seguir eh, dentro de todo eh, produciendo más allá de que, de, de que un poco a, a uno lo, lo abruma todo esto de, de tener que estar encerrado forzosamente y demás que bueno uno trata de, de, de compartirlo también con un poco de, de esparcimiento eh, hay muchas eh, muchos cómics eh, que las que algunas editoriales independientes han estado regalando también eh, videojuegos y eh, y bueno, tratando un poco de, de aprovechar eso, también de comunicarme con, con amigos, de jugar online, ya sea videojuegos o, o juegos de mesa. Eh, eso es un poco más o menos eh, lo que estoy haciendo en, en esta cuarentena.
0: ¿Cuándo sentís que comienza tu carrera como dibujante? ¿Y cuál fue tu impulso que te convenció a ser el mentor? Bueno, dibujar dibujo desde siempre desde muy chico.
2: Eh, después fui a una escuela secundaria con orientación artística, también hice talleres de cómic. Eh, en las facultad estudié diseño gráfico, que si bien no es arte, está eh, muy relacionado. Eh, después de eso, por, ahí, por cuestiones laborales y por otras actividades que, que tenía, eh, lo dejé un poco de lado, cuando dejé de dibujar con, con tanta frecuencia. Eh, hasta creo que fue el año 2016 cuando eh, hago por primera vez eh, Inktober, que es una movida que hay en internet que consiste en hacer un dibujo todos los días durante el mes de, de octubre, un dibujo en tinta y publicarlo con ese hashtag hay mucha gente que, que comparte su, su obra eh, durante, durante ese mes siendo consignas ¿no? específicas que, que se tiran eh, eso por ahí me, me ayudó a a volver a dibujar todos los días o casi todos los días y, y a tener una constancia que me hizo tener un caudal de, de material eh, más grande y ahí fue cuando eh, me creé, creo que mi, mi primera eh, página en Facebook que eh, exclusivamente para, para subir dibujos, después Instagram y demás y ahí como, como empecé a focalizarme un poco más eh, en retomar mi faceta de artista gráfico. Y entonces necesitaba un nombre para utilizar en las redes, que por ahí mi nombre real, Nicolás Álvarez es muy común. Entonces se me ocurrió utilizar Mentor, que es un apodo que yo tenía en la secundaria. Eh, entonces empecé a cambiar mi firma, que antes firmaba con mi apellido, eh, por mi apodo. Y bueno, ahí fue que empezó de una forma más formal a, a mostrar mi trabajo en las redes y a darle mayor continuidad.
0: Contanos sobre la creación de las tiras cómicas de Mr. Nerd. ¿De qué tratan? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo sentís que las recibe el público? Las tiras cómicas
2: eh, surgen justamente a partir de ese primer Inktober donde yo hice algunos dibujos eh, tipo caricatura eh, y lo vio Nico Ramírez que es el dueño de la comiquería Mr. Nerd donde nos juntamos con un grupo de amigos eh, frecuentemente a tomar cerveza y a charlar sobre historietas y, y otros temas eh, y a él se le ocurrió la idea de hacer eh, tiras sobre eh, cuestiones eh, relacionadas a, a los cómics, a los videojuegos, a todas la, las cosas que nos gustaban a nosotros y eh, poner como personajes a el grupo de, de gente que nos reunimos habitualmente ahí que son eh, todos muy pintorescos ya de, de por sí en la en la vida real así que no me resultó eh, muy difícil arrancamos a principios de 2017 eh, él escribió los primeros eh, guiones, bueno los escribimos en conjunto digamos eh, y después ya continué haciéndolo íntegramente yo escribiendo, dibujando y pintando las tiras eh, hasta hace algunos meses, ahora a principio de, de 2020, cuando se sumó Lucas Cafaro, que es un colorista que actualmente está colaborando conmigo y, y ha logrado que tenga una mayor profundidad eh, y que, que el, en mi dibujo, que es bastante básico, resalte eh, mucho más y me parece que, que, que ya hemos llegado a un nivel interesante en, en cuanto a a lo gráfico, me parece que, que está quedando bueno y la, la recepción del público es buena eh, y por ahí lo, lo que tenemos nosotros que inclu incluimos muchos eh, chistes internos que por ahí no, no se entienden eh, o se entiende, los entienden más eh, la gente con la, con la que nos juntamos y que son los, los protagonistas está en principio eh, hecha para ellos para, para reírnos entre nosotros eh, y trato que el, la idea general de, de cada tira tenga algo que les interese a todos, por lo menos a todos los nerds a todos los que leen historieta y que entiendan la referencia general eh, pero sí, sí, sí hay mucha mucha gente que lo ha compartido, eh, muchos me han, me han dicho que, que les ha gustado otros dos, dos eh, dibujantes inclusive eh, tiene una, una recepción eh, interesante y bueno, es eh, más que nada para divertirme yo, que nos divertamos nosotros. Y si, si logramos que a los demás eh, también les pase lo mismo,
0: está genial. Bien, el año pasado te presentaste en bastantes eventos. El Camp Canalla y también una muestra en la Biblioteca Vigil. Contanos qué sentiste al formar parte de estas muestras y la impresión que te quedó de estas.
2: Fue una linda experiencia participar de esas muestras. Eh, a mí me gusta mucho participar de de muestras eh, eh, físicas me parece que eh, son necesarias todavía para los artistas más allá de que ahora estamos eh, todo con todo muy digitalizado eh, me parece que, que, que es muy útil para acercarse a, a otro tipo de público para conocer gente hacer contactos y demás me parece que, que está muy bueno para eso, entonces siempre trato de, de participar, de sumarme cuando hay una convocatoria y, y demás de la muestra Camp Canalla ya había participado en la edición anterior, así que ya conocía a la gente y al espacio y, y fue un, un lindo momento el, el que compartimos ahí eh, y la, la muestra de la Vigil en noviembre es mi muestra más importante hasta ahora porque fui uno de los organizadores y también diseñé el catálogo y fue creo que la que duró más tiempo, estuvo casi un mes ahí montada en el hall de la vigilia entonces la pudo ver un montón de gente que, que habitualmente concurre al lugar, a los talleres, un lugar eh, muy lindo donde que tiene muchas eh, actividades culturales. Eh, esa muestra se llamó metamorfosis y la organicé junto con Jair Bocchetti, eh, Ariel Daleva y Diana Candeliri, que son tres muy buenos artistas que estudiaron conmigo. En la escuela secundaria y también compartimos la facultad, aunque no, no la misma carrera, pero, pero todos estudiamos justamente ahí a la vuelta de la vigilia en la escuela de artes visuales. Eh, fue fue una, linda, una linda muestra y seguimos en contacto con ese grupo y la idea es seguir
0: organizando cosas juntos. Ya para ir concluyendo, contanos dónde te podemos encontrar y si estás preparando algún proyecto, así podemos seguir disfrutando uno de
2: mis proyectos para este año es una nueva muestra eh, junto con el mismo grupo con el que hicimos metamorfosis ya estamos hablando de cuál puede ser la temática y en cuanto la definamos vamos a, a empezar a producir en base a eso eh, con fecha incierta porque ahora no, no podemos tener ninguna certeza de, de dónde se puede llevar a cabo y cuándo debido a, a todo lo que estamos atravesando ¿no? con el tema del coronavirus eh, no sabemos cuándo se va a a poder eh, reanudar todo, a reactivar los, los lugares y las actividades. Esto tiene para largo, pero bueno, en eh, cuanto vamos a empezar a aprovechar el tiempo eh, encerrados para, para producir. Por el otro lado, lo que sí estoy ya estoy haciendo es eh, seguir con las tiras, que con la ayuda de, de los colores de Lucas eh, logramos, me parece, tener una regularidad... ...que no estaba teniendo los, los últimos eh, años... ...y está saliendo eh, una, una tira por mes... ...la idea es seguir eh, todo el año con, con esa periodicidad... ...ya tengo algunas adelantadas... ...así que está casi asegurado... ...por lo menos para los próximos meses... Eh, ...pueden encontrar estas tiras... ...todos mis dibujos... ...las obras que puse en las últimas muestras y demás... ...en mis redes sociales... Eh, tanto en Facebook como en Instagram, estoy como arroba mentor.arte.
0: Gracias Nicolás por ser parte de Clicks Modernos y será hasta la próxima.
2: Muchas gracias por el espacio, saludos a todos, cuídense mucho, quédense en sus casas, nos vemos pronto.